0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás, esse programa semanal para você começar a sua semana inteira com muito gás. Eu sou Vitor Macambira, sou sócio da Gas Company e hoje vamos falar um pouco sobre como você vai configurar a sua equipe de maneira produtiva. Tá? Então, bem-vindos a quem está chegando aqui, bem-vindos minha amiga Simone... Bruna, Dani Monkey, Rê Albuquerque, Cris Costa, bem-vindos pessoal, bem-vindos Edson. Então vamos lá, acho que o tema não ficou, né? Deixa eu colocar aqui o tema, tá aqui, ah, tá. tá aqui, tá bom dia Catu. Turma, vamos lá, vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa nova temporada da gente, né? De conhecimento que a gente tá gerando para o mercado. E, e tem algo muito importante, interessante nessa nova temporada. Tá? Então vamos lá, já avisar para vocês que estão aqui comigo. Serão sempre três dias de conteúdo: segunda, terça e quarta. Certo? E a gente vai ter três momentos diferentes em três ambientes diferentes para espalhar o conteúdo. O primeiro dia é hoje, toda segunda-feira, às 6h59 da manhã, vai ter o um Café com Gás Semanal em que a gente vai trazer um tema, mas trazendo a parte mental, o, o, o motivo de existir, a, a ideia, tá? No, na terça-feira, no YouTube, às 8 da manhã, a gente vai ter uma aula prática sobre o tema. Então, a gente geralmente compartilha uma ferramenta explicando mais sobre o tema. E na quarta-feira, no dia seguinte, a gente tem dentro da Gas Club um bate-papo com um especialista para tirar dúvidas sobre o tema. Tá? Então, o, o tema dessa... Ficou entendido, né? O tema dessa semana é como a gente organiza a nossa equipe de maneira estrutural para que ela seja produtiva, né? Para que ela dê frutos. Então, hoje eu vou falar a parte mais da ideia. Amanhã eu vou compartilhar uma ferramenta, eu vou falar sobre a Organograma. Então, no YouTube vocês vão ver eu compartilhando lá uma ferramenta. E na quarta-feira vai ter um bate-papo com a Mariana que é a nossa sócia especialista em gestão de pessoas dentro da Gás. Tá? Então, se você ainda não se cadastrou gratuitamente na, no Gás Club, na quarta-feira você só vai poder interagir com o especialista, ou seja, tirar dúvidas, né? trazer, trazer ali questionamentos, ser ouvido e visto se você estiver dentro da Gás Club. Tá? Então, depois que acabar aqui essa live, clica no link da nossa bio para que você possa fazer lá o cadastro. Tá? Outra coisa que eu quero deixar clara aqui a ideia é que sejam bate-papos rápidos, né? a nossa rotina é muito corrida então a ideia é que a gente gaste em média 30 minutos sempre em cada uma dessas, dessas aulas, ok? bem-vindos aí quem, quem mais está chegando meu amigo Amaury, Vinícius, Camille Conexão Saúde Alimenta, Felipe Deste, bem-vindo turma, então não sei se dá pra ver aí o tema, mas eu vou colocar também aqui no, nos comentários, como organizar sua equipe de maneira produtiva de maneira produtiva turma, ficou claro aí a ideia do, do nosso do nosso formato de conteúdo né? acham legal essa maneira com três dias e sempre a gente altera, é, é, alternando ali a forma de fazer ótimo, tá espero que vocês tenham curtido bom dia metaconsultoria então, turma, por que, que a gente vai falar hoje de como organizar a nossa equipe de maneira produtiva? Porque na Café com Gás da semana passada, a gente destrinchou quais são os problemas clássicos dentro da gestão de um restaurante. E um dos problemas clássicos é a gestão de pessoas. Né? Então, é, sei lá, acho que nove em cada 10 restaurantes ou 10 em cada 10 restaurantes reclamam, né? uma das dores latentes ali de um diretor de um restaurante, é a gestão de pessoas. E muitas vezes, o problema da gestão de pessoas começa com uma configuração errada de equipe. As pessoas estão nos lugares errados, ou então o fluxo da, da autoridade, da hierarquia, não funciona. Então, para isso, eu decidi que hoje a gente vai falar sobre qual, quais são os motivos né, da gente... É, é, o que a gente pode fazer no, no campo das ideias para organizar uma equipe de maneira produtiva tá? Então Um restaurante, como é que geralmente Funciona né? como a, a, a distribuição da equipe é como se fosse a escalação De um time de futebol né? Tem ali o atacante, tem o, os volantes Tem o zagueiro, tem o goleiro Tem o meio de campo, tem o lateral Então como é que geralmente Os donos de restaurantes escalam suas equipes tá? E aí vocês me corrigem Se eu estiver errado Começando lá, lá de cima Tem lá o dono o dono do restaurante, que ele, em muitos casos, não sabe o que, é que ele faz, ele quer faz, faz tudo e às vezes não faz nada bem, mas tem um dono, tá? Que em tese é para estar tá lá no topo da pirâmide da, da, do, do organograma, certo? É, depois do dono, geralmente, né, num restaurante de um tamanho de 80 mil, 70 mil para cima, geralmente existe um gerente, certo? É, e esse gerente tá aqui abaixo do dono e muitas vezes ele, isso na prática, né muitas vezes ele se torna mais um, um líder de salão, um vendedor premium do que um gerente de fato, mas ele tá ali abaixo do dono, tem o um gerente operacional que muitas vezes tem esse contato mais próximo com o cliente e tem algumas responsabilidades ali com a equipe, fazer a escala, ou muitas vezes ser um porta-voz do que a equipe está falando para o dono, mas em média, né, ele está ali meio que numa figura meio líquida, né? você não sabe bem o que, que ele faz. Concordam comigo? Eu estou falando besteira? Então tem um dono, né, que o dono também não sabe muito bem o que fazer, mas está tentando fazer tudo, e tem um gerente que em tese teria que cuidar da equipe, cuidar do, das metas, mas ele fica meio que na posição de líder de salão, que tem contato ali com os clientes e também é um faz escala da equipe e é um porta-voz da, da, também do, das necessidades da equipe, tá? Dependendo do tipo de restaurante, na mesma posição do, do gerente, existe um chefe de cozinha que, em tese, é para cuidar da cozinha da sua equipe e ele, é, muitas vezes, é o porta-voz da da equipe da cozinha, tá, é uma espécie de gerente da cozinha, tudo bem até aqui? E abaixo dessa turma, né, no campo operacional, é onde, é onde as coisas ficam mais claras, vocês notaram que o dono e o gerente e o chefe de cozinha, tá meio confuso, é, é, eu até expliquei com certa dificuldade, porque não é muito claro o que, que eles fazem, tá, mas beleza, tem o dono, tem a equipe de, de gerência, chefe de cozinha ou gerente operacional, e abaixo tem a equipe operacional, que é, são os garçons, auxiliar de cozinha, cozinheiro, pieiro, é, auxiliar de limpeza, barman, é, quando tem administrativo, um, administrativo, um caixa, é, estoquista. Então esses, é mais como eles estão na base da pirâmide, da hierarquia, é mais fácil, né? não tem ninguém, muitas vezes, abaixo deles. Então são as pessoas que... É, operam de fato, né? executam o dia a dia então vocês notaram que essas pessoas, essa base sem essa posição acima muito clara, né? muito bem definida com, com as funções bem definidas, ficam soltas, vocês notaram? o dono meio meu, meu vazio o gerente era para fazer uma coisa, mas faz outra também meio vazio, e as pessoas aqui na, na operacional, que sim é muito fácil saber o que tem que fazer tão meio soltas, tão meio sem ninguém. Mas o que, que acontece quando um quando um dono de um restaurante é, não entende a necessidade de tra tratar bem sua equipe para bater meta, ou quando o dono de restaurante nem, nem sequer tem suas metas definidas, o gerente, né, que ele coloca ali no lugar que geralmente é alguém de confiança entre aspas fica sem método para gerir, fica, fica solto, fica sem, sem um direcionamento e muitas vezes sem a autoridade para gerenciar aquela equipe. Então, o dono, entendendo que, que aquele gerente não vai dar conta, começa ao dono intervir na gestão do gerente operacional. Tá? Então, essa equipe que sabe o que tem que fazer, mas não sabe muito bem a, a quem se reportar, é, o fluxo da autoridade fica vazio. Né? A autoridade daquelas pessoas fica vazio. O gerente se torna um líder de salão de luxo exatamente porque o dono não confia no gerente para gerenciar e, e se intromete ali na gestão do gerente operacional. A equipe olha para o gerente e olha para o dono e tem contato com os dois né? de maneira operacional, ele vai simplesmente ignorar o gerente operacional. Esse gerente operacional vai ficar cada vez mais sem autoridade e ele vai ser cada vez mais um, um líder de salão e não um gerente que, que, que deveria bater metas, cuidar da equipe e deixar a vida do dono de restaurante mais tranquila. E o que acontece com a vida do dono de restaurante? Nossa, ele tem que... O dono de restaurante ele precisa fazer o financeiro, precisa olhar para a estratégia do negócio, precisa pensar em inovação, precisa cuidar do caixa, precisa disso tudo. Mas ao mesmo tempo ele está cuidando do operacional, cuidando da equipe operacional porque ele esvaziou ali o gerente que tinha. A vida desse cara com certeza é muito ruim, porque ele não tem tempo. E muitas vezes o dono de restaurante, por ter sempre a pressão do caixa e o dono de restaurante investir o dinheiro no negócio, ele tem sempre uma responsabilidade, um medo né? de que o negócio dê errado. E ele e ele ao cuidar da parte do caixa parte estratégica toda a paciência que ele era para ter um, um para cuidar da equipe né ele não tem então ele acaba se tornando rude não sei se se esse se tudo isso que eu tô falando vocês já viram na prática mas é isso que acontece tá o dono do restaurante está está fazendo a coisa errada ele precisa de alguém intermediário ele precisa de uma ponte entre a estratégia que é o dono. E a operacional que é a equipe tá, então o começo falei, né? Falei essa, essa quantidade de coisas para dizer que o começo do erro na gestão de pessoas dentro de um restaurante é quando esse organograma que eu montei aqui, né, não funciona e esse gerente não tem capacidade nem autoridade para gerenciar o caos de fluxo de autoridade começa aí. A vida do dono de restaurante ela começa a ficar desgastante em relação à gestão de pessoas porque ele não confia no gerente para gerenciar e esse gerente se torna ali um líder de salão né e que recebe, recebe um, um grande salário então tem muito, tem muito gerente por aí que a gente encontra nos nossos projetos que tem um salário de 3, 4, 5, 6 mil reais e não, não vale metade, porque ele não faz né? o que, que eu imagino que um gerente de, deveria fazer cuidar da equipe, cuidar do estoque cuidar do caixa ali do dia a dia, não caixa, o não, não caixa da empresa em si, mas os caixas né? é... ser, um, ser um ponte ali com a, com a cozinha também ser um, 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 um parceiro né? lateralmente horizontalmente com o chefe de cozinha precisa bater as metas precisa evoluir a sua equipe precisa recrutar novas pessoas, precisa cuidar dos clientes é, precisa tocar o Fórum Diário de Desenvolvimento, enfim. Um gerente operacional de fato, esse é um nome muito forte, ele precisa fazer muito mais do que vem fazendo hoje em dia, tá? Então esse, essa, na minha visão, é na, na, no campo das ideias, é o começo dos problemas, tá? E como é que a gente começa a resolver então a gente, é, é, é essa questão de gestão de pessoas? A gente precisa organizar no papel, inicialmente, quem é quem quem é quem, tá, quem é o gerente operacional, se esse gerente operacional, se existe ou não, se existe ele tem capacidade de ser gerente, ele realmente deveria ser um gerente operacional, ou ele é um cara que era um bom garçom e eu não, ele é um bom garçom, eu vou, vou subir ele para gerente, quando você, é, é, quando você sobe um bom garçom para gerente, você muitas vezes está perdendo um bom garçom e está criando um gerente ruim, eu queria que todo mundo entendesse a importância de um gerente operacional para o um restaurante. É ele quem vai deixar a vida do dono do restaurante um pouco mais tranquila. E é ele quem vai ter a capacidade de fazer com que o negócio bata metas e evolua com a sua equipe. Então é um cargo muito importante. Primeiro passo: você precisa olhar para o seu gerente e entender se esse gerente tem capacidade de gerenciar uma operação. Muitas vezes, um restaurante fatura 200, 150, 100 mil reais, 300 mil reais. E tem um gerente que não tem a menor capacidade de gerenciar sua operação. Não tem a menor experiência para lidar com planilhas, para lidar com números. E você, enfim, está confiando a sua operação, entre aspas, confiando a uma pessoa que não tem capacidade de gerenciar. E é por esse motivo de você mesmo entender que ele não tem capacidade que você não deixa que ele gerencie. Você se intromete. Tá? Primeiro passo. Você precisa criar essa ponte entre a diretoria e a operação, que é o gerente operacional colocar ali nessa função pessoas que realmente tenham capacidade tá? é, um, um bom gerente ele precisa verificar muito o trabalho da sua equipe e precisa bater metas com a sua equipe tá? então é, é, com, com esse motivo com essa configuração, um bom gerente ele pode ganhar um salário fixo um pouco mais baixo e ter um salário variável atrelado a metas que a sua equipe vai bater com ele. Então, muitas vezes, eu já peguei caso... que um gerente ganha 5 mil reais... sem o menor, sem, sem o menor esforço para bater meta... simplesmente 5 mil todo mês, 4 mil todo mês... então, uma das, um da, um das, um das mudanças que a gente faz... é quando a gente coloca um novo gerente... é botar um, um salário fixo mais baixo... por exemplo, se ele ganha 5 mil reais... ele vai ganhar 2,5 meio, por exemplo... De salário fixo, e os outros dois mil para chegar até cinco até mil estão atrelados a metas. Metas racionais, quantitativas, como CMV, faturamento, ticket médio, e metas qualitativas, como satisfação do cliente, a, a própria qualidade da equipe. Tá? Então, quando você coloca esse gerente é, que já tem capacidade, mais capacidade de gerenciar, você fez uma troca, estou dando um exemplo, e você atrela grande parte do salário, do salário dele a um variável, e esse variável atrelado ao desempenho, você tem uma pessoa junto com você, porque o dono tem essa... essa o dono tem já essa, essa, esse objetivo, né? De, de fazer o melhor, o melhor pelo negócio. Mas quando você tem um gerente sendo o um seu parceiro, também com parte, grande parte dos seus ganhos atrelado ao desempenho, ao desempenho do negócio, você ganhou um grande aliado. Tá? Então... É, esse é um dos, um dos, dos hacks né? um, dos, do, um das dicas importantes fazer com que o gerente operacional esteja também ligado ao desempenho do negócio os ganhos dele estejam ligados a, a, a um bom desempenho se o negócio não tiver tido um bom desempenho ele também vai ganhar um pouco menos tá? e, e esse é o jogo qual é um erro comum em relação a gerentes operacionais tem muito dono de restaurante que entrega um percentual do faturamento não sei se alguém aqui já fez isso então, eu tenho um gerente operacional, trouxe ele para casa e parte da minha negociação foi, cara, pega aqui 1% do faturamento. Beleza, você colocou 1% ali de faturamento né, como uma maneira de fazer com que ele venda mais, né? Então, ele vai vender sempre mais. Mas 1% do faturamento... O faturamento é um indicador muito pequeno em relação à a, a, a sustentabilidade do negócio. Né? Então, um negócio, que a gente já sabe... Quem acompanha aqui o Café com Gás sabe que precisa muito mais do que faturamento para ter sucesso. Então, se você tem só uma meta ligada um, um ganho ligado a faturamento não tem nenhum ganho ligado a custo, você está deixando o negócio desequilibrado. É, e o faturamento tem muitos outros fatores que não estão, na mão do, não estão na, nas mãos do gerente. Tá? É, você pode ter um mês de chuva, você pode ter um mês com mais finais de semana, você pode ter um mês com mais feriados, que muitas vezes eleva o faturamento eleva a demanda, e não necessariamente foi desempenho de, do gerente operacional tanto para o bem, tanto para o mal naquele mês. Então, quando você, não, ao invés de faturamento, você atrelar a meta dele ao ticket médio, ao quanto ele vende por cliente, independente de quantos clientes sejam, aí sim você está é, atrelando a um desempenho real da equipe desse gerente. Beleza? Então, é, vamos ter cuidado para não cair nesse erro né, de... Trazer pessoas que não têm capacidade para gerenciar o nosso negócio, gerenciar a operação do negócio. É... E outra, fazer com que os ganhos desse gerente operacional sejam em grande parte variáveis e variáveis ligadas ao desempenho. Então essa, na minha visão, é a primeira proteção que você faz, né? a primeira configuração que você faz na sua equipe que traz uma tranquilidade para o negócio. Você é dono, está na parte estratégica, Trouxe um gerente operacional é, que, tem, que tem mais capacidade de gerenciar essa operação. Eu, na minha, eu quando eu fui dono de restaurante, eu, eu tive vários gerentes, é, eu, procura, eu, eu sempre procurava o cara que era bom de venda. Né? Mas, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui pegando um cara que era mais pragmático, que era mais processual. Então, eu, um gerente operacional, na minha visão, ele não precisa ser necessariamente um bom vendedor. Se ele for, melhor ainda. Mas para mim ele tem que ser mais um cara que consegue organizar os processos. Pelo menos ter mais disciplina de verificação de processos. Então pode ser até uma outra categoria de pessoas. Tá? Não necessariamente precisa ser aquele gerente de carreira de restaurantes que o cara já tem 15 anos, 20 anos na área gastronômica ou então tem uma larga experiência com isso. Porque isso não é garantia de que ele vai cuidar do estoque. Isso não é garantia de que ele vai cuidar dos processos. Que ele vai ter essa disciplina de verificar a equipe constantemente. Então, eu, eu, eu prefiro até gerentes operacionais que venham até de outras áreas. Porque eu quero mais cuidar da parte de estoque, da parte do caixa, do dia-a-dia, -dia, da disciplina das reuniões, da disciplina dos processos, do que vender. Porque quando a gente tem um gerente operacional com essa característica, você pode ter dentro da equipe de vendas um líder de salão e sim, esse, esse líder de salão pode ser, tem que ser mais vendedor, tá então você acaba trazendo mais uma estratificação ali na sua equipe dono, gerente operacional bem processual, bem controlador, e na equipe de vendas um líder de salão, aí sim esse líder de salão pode ser, tem que ser uma pessoa vendedora, tá é aqui tudo bem na cozinha a mesmíssima coisa se eu tenho uma cozinha que tem uma, uma, uma certa complexidade, eu já vou precisar de um chefe de cozinha ou um líder de cozinha. E esse líder de cozinha é um paralelo bem parecido com o gerente operacional. Ele precisa bater as metas da cozinha, os ganhos deles devem, devem ser também é, ligados a desempenho, um fixo mais baixo e um, e, um, e um valor variável em desempenho. E quais são os indicadores desse líder de, de cozinha? CMV, né? ele tem que seguir as fichas técnicas, né? CMV teórico, sobretudo. Satisfação do cliente também e qualidade ali do, da equipe de cozinha seguir os processos. Tá? Quando você tem um restaurante, você, tem um, você é o dono, você tem um gerente operacional cuidando da operação como um todo, você tem um líder de salão auxiliando a vender mais e organizar a equipe de salão e você tem um líder de cozinha cuidando da equipe da cozinha você escalou a sua equipe, né? distribuiu a sua equipe de maneira produtiva. Tá? O dono não vai mais ter sua vida consumida, seu tempo consumido tratando o operacional de toda essa base da equipe, junto com financeiro, marketing, inovação. Né? Ele tem ali as pessoas intermediárias, a parte tática, o, o chefe de cozinha e o gerente operacional, para ser essa ponte... E ser essa barreira, esse filtro, para que a sua vida ali seja um pouco mais tranquila. O dono de restaurante ele precisa se comunicar mais vezes, de maneira ordenada, com duas pessoas. gerente operacional e chefe de cozinha. E aí sim, esses, esses dois caras vão se comunicar com toda a equipe. Entende como fica um pouco mais fácil a gestão? É, qual é a função, né, as responsabilidades desse gerante operacional e desse chefe de cozinha? Fazer com que tudo que seja decidido pelo estratégico seja executado pela base operacional. Então ele é essa ponte. E as metas definidas pela parte estratégica que é o dono sejam executadas né, e sejam conquistadas pela equipe operacional. Quando você cria esse mecanismo, você como dono ganha tempo, ganha tranquilidade e ganha uma visão de cima. Quando o dono está envolvido com é, garçons ou então auxiliares de cozinha pedindo aumento, ou pedindo folga, ou dizendo que vai se atrasar. Cara, essa microgestão acaba qualquer senso de, de, de enfim discernimento do dono. Ele vai, vai consumindo a cabeça de um dono de restaurante. O dono de restaurante ele tem que pensar em crescimento. Um dono de restaurante ele tem que estar pensando no caixa. O dono de restaurante tem que estar pensando nos próximos passos do negócio. Entendendo marketing, fazendo essa comunicação né, ampla, o mercado e não é, é absorvido ali, envolvido ali em pedido de aumento, escala é o, o, o dono o cozinheiro faltou, vai ter que chamar outro cara, isso é a função de outra pessoa tá então esse é um dos motivos né quando o dono de restaurante está envolvido quer quer estar envolvido pessoalmente em todos os processos é que ele não faz nada bem e o mais importante que é para onde o negócio está indo acaba sendo ignorado e ao ignorar para onde está indo o restaurante fica alheio a qualquer coisa ok? show turma, deu para explicar bem aqui as ideias amanhã eu vou eu vou compartilhar, vai ficar bem claro, amanhã no youtube da Gas Company vai ficar bem claro o que eu estou falando aqui hoje que eu vou fazer na prática vou criar um organograma do zero para vocês entenderem como é que funciona ali, o que, que é um organograma né que é essa distribuição, essa representação visual das funções dentro de um restaurante e como você monta o seu organograma, tá? Inclusive, a gente pode compartilhar a planilha para vocês, né, a ferramenta de organograma. É bem simples, mas é importante que vocês tenham também, tá? Então, a ideia é que amanhã a gente explique é, né, visualmente como é que a gente faz isso. Deixa eu ver aqui, a Dani Show, Dani Monkey. Perfeito, não parece, mas esses pequenos pepinos durante o dia tira todo o tempo da gestão. Exatamente. Essa microgestão, lembre disso, a microgestão vai minando o tempo e até o mental de um dono de restaurante. Vai ficando é, é, a paciência, e eu, eu falo isso como dono de restaurante. Imagine você, um dono de restaurante, preocupado com caixa, é, se recuperando de uma, de uma pandemia, e pensando ali como faz para pagar as contas ali no dia a dia, aí vem um, um, um abençoado lá da, da cozinha e pede um aumento. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tu vai me pedir um aumento agora, né? Isso é isso é comum. Aí você fica irritado, né? Muitas vezes pode acabar sendo rude, porque tá, você está no canto errado. O, o dono de restaurante, o, 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 esse cozinheiro, por exemplo, não é para estar falando sobre isso com o dono de restaurante. Tem que falar com o líder direto dele. E se, e se o dono de restaurante não cria essas lideranças, acaba sendo né, bombardeado por tudo isso, tá? Show, turma! Obrigado aí, tá? Não é tão fácil fazer café com gás sozinho. Eu prefiro quando tá aqui o pablito. Mas importante que conteúdo foi entregue aí pra vocês, tá? Valeu, Meta Consultoria. Vamos dar um gás aí, começar a semana com tudo. Quem é dono de, quem é dono de restaurante, pensem aí. É, já vão matutando aí como é que vocês vão organizar a sua equipe né Quem se... olhem para os seus gerentes operacionais e vejam se eles são de fato as pessoas certas né? para esse... essa posição que é tão importante e já vão pensando aí como vocês vão distribuir suas equipes amanhã a gente vai ensinar na prática tá? um grande abraço bom dia, vamos começar a semana aí com todo gás, precisando contem com a gente aqui que a gente está aqui para ajudar todo mundo Valeu, um grande abraço e até mais.